0: Recibir un diagnóstico de autismo es una situación con muchísimas aristas. En el episodio de hoy hablé con Melanie de mi vida con autismo, en donde nos compartió su perspectiva y su vulnerabilidad para ayudarnos a nosotros a tener una mejor relación y empatía con las familias que están lidiando con el autismo. Porque la crianza es un verdadero arte. Cada niño es único y al ser padres no tenemos un manual de cómo hacerlo bien. Estamos rodeados de referencias y herramientas que no siempre nos funcionan. Bienvenidos al arte de criar, el podcast donde diseñamos infancias felices, libres y respetadas, acompañadas de padres conectados y conscientes disfrutando al máximo sin culpa. En este espacio encontrarás información actualizada sobre cómo llevar una crianza con propósito, desarrollando el máximo potencial de los niños mientras crecen en un ambiente integral y tú lo Acompañas desde el balance y la confianza de que estás criando a un ser conectado al nuevo mundo. Hola y bienvenidos aquí a otro episodio del de Arte de Criar. Hoy estoy muy, muy emocionada porque estoy aquí con Melanie Milanés, a quien invité para conversar sobre un tema que pasó por mi mente hace un tiempo, de cómo hablar con una mamá o una familia que está enfrentando el tema del autismo, cómo ser empáticos. Y quise invitarla porque ella es autora del libro Lolo, el autismo y yo, en donde comparte su historia, todo lo que ha aprendido, cómo lleva el autismo en su estilo de vida, cómo lo han integrado a su familia. Y pues hoy está aquí para compartirnos un poco de su historia y para enseñarnos o ayudarnos a desarrollar una mayor empatía en caso de que tengamos algún familiar o algún conocido que esté atravesando por este diagnóstico. Bienvenida, a Melanie. Muchas gracias por aceptar y regalarnos este espacio.
1: Gracias a ti Altaira, para mí es lindo, muy lindo, estoy muy honrada y agradecida contigo por, por darme y darnos este espacio, porque cuando hablo como eh, mamá de un niño con autismo estoy segura que estoy siendo la voz de muchas madres que atraviesan este diagnóstico y la verdad es que hay muchos otros diagnósticos que al final sus hijos son diferentes eh, siempre me gusta recalcar que que, que recalcar que sí que todos los niños son diferentes eh, y me gusta hacer como que eh, dejar claro que incluso mi niño neurotípico tiene sus necesidades también especiales porque todos los niños tienen necesidades únicas eh, pero sí la verdad es que agradecida por por este tiempo y me encanta lo que lo que lo que dices de cómo sabes que un poco abrir este espacio para entender cómo hablarnos eh, a nosotras como madres, eh, porque definitivamente hay muchas mamás que en esta etapa de, especialmente recibir el diagnóstico, a veces estamos a la defensiva. Así que muchísimas gracias, Altaira, por este espacio.
0: No, a ti. Y bueno, para empezar a entrar un poco en contexto, si nos puedes compartir desde tu experiencia cómo se enfrenta un diagnóstico de autismo, cómo son esos primeros
1: pasos desde tu vivencia. Bueno, la verdad es que... Enfrentar, eh, enfrentarse a un diagnóstico de autismo no es fácil, ni para nosotros como padres, ni para los profesionales que tienen que dar el diagnóstico, porque pues, dar un diagnóstico de autismo eh, toma un tiempo, y ese tiempo es frustrante para las familias y también para eh, los diferentes especialistas que están involucrados a la hora de dar un diagnóstico. En nuestro caso, nuestro diagnóstico de autismo, no, no tenemos un diagnóstico formal de autismo porque cuando empezamos este camino eh, de darnos cuenta que algo estaba mal en nuestros hijos, de que, de, en nuestro hijo, de que algo estaba diferente, nosotros pues estuvimos un par de años en búsqueda de qué era eso, cómo se le llamaba, y en ese, en ese tiempo nos dijeron primero que era un trastorno generalizado del desarrollo, luego nos dijeron que era un tema sensorial, nos dijeron que era un retraso en el lenguaje, entonces recibimos varios diagnósticos, y en mi corazón ya yo sabía como que, uy, esto lo que se avecina es un diagnóstico de autismo. Pero bueno, en ese, en ese caminar conocí y empecé a ver el cuerpo de otra manera, y pues no tengo un diagnóstico como tal de autismo, sin embargo, pues me refiero a mi hijo como un niño con autismo, porque si fuera a buscar un diagnóstico ahora, eso es lo que, lo que le darían. Pero bueno, este camino de recibir un diagnóstico, y a veces tarda meses, a veces puede tardar años, sin duda es complejo, no me gusta usar la palabra difícil, pero es muy complejo, porque quedas queda como que en, en, un, en una posición de... Bueno, todos mis sueños de cómo iba a ser madre, eh, cómo era esto de ser madre, quedan como totalmente rotos. O sea, es como si tuvieses la muerte de, esta, de este ideal de ser mamá. Claro, y y lleva, nos lleva a un duelo. Y el duelo es algo del que no se habla. No, no es normal que, que uno sepa que uno está experimentando ese proceso de duelo. Simplemente es como que mucha tristeza, mucha incertidumbre pero realmente es parte de este proceso del duelo que tienes que pasar por él para poder aceptar. Uno visita a muchos médicos, son muchas salas de espera en las que uno tiene que estar. Ver también, porque el autismo, a diferencia de otras condiciones, hay condiciones que ya yo sé más o menos cómo va a ser mi vida de acuerdo a la, a la, a la condición que yo tengo, pero el autismo, al ser multifactorial y al tener muchos niveles, realmente no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Entonces yo creo que eso es lo complicado de recibir un diagnóstico con autismo, el no tener una guía exacta porque no hay un niño con autismo que sea igual a otro niño con autismo, entonces no hay una guía exacta de qué tengo que hacer y a dónde tengo que ir. Correcto, y ahora que dices lo del duelo también y sus diferentes etapas, porque hay una fase en que uno puede
0: entrar en negación, hay una fase en que quizás viene como la ira, la rabia, buscar algún culpable, incluso culparnos, asumo, porque aunque yo no tenga la experiencia, pues habrán otros momentos en que he enfrentado duelos en, en otras situaciones y, y uno termina también culpándose, buscando como por qué, y que ya es hasta un, cuando uno llega al para qué, que creo que es tu camino y el por qué estás compartiendo esto a través de tu libro, que pues todo se va como quizás aclarando un poco o ya tienes una, una mejor perspectiva. Y en este sentido de que llegamos a esta fase del para qué o que se acepta y ya se empieza a nombrar, porque también creo que hay en, en todas estas fases pues habrá procesos en los que nos da pena decir, ay, bueno, es que yo lo veo diferente o cómo me refiero al niño, o cómo me refiero a, a, a ti como familia. ¿Cuál sería ese escenario ideal desde tu perspectiva para una mejor inclusión? Que no sé si es el término inclusión, pero bueno, refiriéndonos a cómo integrarnos eh, todos.
1: Entonces, ¿sabes qué? que Esto me, me recuerda a muchos, a muchos momentos que yo he estado y que la otra persona dice que ah que autista y después como que se queda pensando oh, y después autismo y después como que, Melanie, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo? O sea, yo siento que esto va a depender también de la otra parte. O sea, ¿cómo está esa familia? Que, o sea, ¿Cómo está viviendo esa familia que está con el diagnóstico? Sin duda hay familias que, como digo, están todavía a la, a la defensiva de, y no importa cómo le, lo trates de mencionar lo van, lo van a tomar mal yo creo que eso es algo normal pero yo invito a que tanto las familias que tienen personas con condiciones como a las otras familias no, no le pongamos importancia a la semántica porque la semántica no va a hacer que la, la sociedad sea más inclusiva o no para mí lo más lindo es ver a una familia curiosa que pregunten o sea a mí yo a veces estoy en la calle y es como, si yo veo miradas, a veces me gustaría acercarme a esa persona como que, oye, si tienes preguntas, pregúntame. Porque preguntando y la, de la curiosidad nace este conocimiento y el nace aprendizaje. La, el, el aprendizaje y poder realmente crear una sociedad inclusiva. Entonces, ¿cómo se nos refieren a nosotros? A mí no me molesta la palabra autismo. Yo creo, yo creo que el hacer las paces con la palabra autismo es importante. Y esa fue la razón por la cual puse la palabra autismo en eh, la portada del libro. Porque cuando empecé este camino, incluso mi esposo al principio decía como que deja de decir que Lolo tiene autismo cuando, o sea, si es que llega a tener una novia, más adelante imagínate que los papás le digan y que, ay, no, es que ese niño cuando estaba chiquito estaba diagnosticado con autismo. Entonces ya como que lo ven como que le estamos poniendo una etiqueta al niño. Y es cierto, pero, a ver, yo soy de tez blanca, tengo el cabello castaño, ¿sabes? como que una manera más de describirse, ¿no? No quiere decir, por lo menos para mí, ya el autismo no tiene una conoción de eh, algo negativo, ¿ok? Porque al final, cada quien busca la etiqueta y la, la, la manera de describirse. Para mí, para mí el autismo es tan, ha sido un, un, un paso a la vida que me ha hecho aprender tanto y crecer tanto, que pues para mí el autismo es simplemente una palabra más, una manera de decir que la persona es diferente. ¿okay? Pero lo diferente no es malo. Entonces, al referirse a un niño con autismo, obviamente como que forma, formal se refiere a un niño con autismo, pero lo vemos hasta la lucha interna de los papás. Yo tengo papás que me dicen, Ana, es que mi hijo tiene Asperger. Si nos, va, si nos vamos a la ciencia, ya el Asperger entra dentro del espectro del, del autismo entonces pero cuesta decirlo incluso para nosotros eso claro. por una parte y lo otro es entender que ya por lo que sabemos hoy en día en verdad ni siquiera deberíamos describirlo o realmente ponerle una etiqueta y estamos viendo a un niño que tiene capacidades diferentes al igual que todos los otros niños pero es un tema de en, en qué posición está la otra familia hay que hablar más del tema hay que hablar más del autismo, hay que hablar mucho más del síndrome de Down, hay que hablar de la depresión más, hay que, hay que hablar sin miedo y sin pena de la salud mental. Entonces, así mismo hay que hablar del autismo. O sea, es simplemente romper esos estigmas detrás de las palabras.
0: Correcto, y ahora que lo dices, recuerdo así como un libro que yo hace un tiempo le compré a Gael, que se llama Solo Pregunta, y cuando te escuchaba, la historia habla de una niña que tenía diabetes y que cuenta que se siente mal, cuando la, la, todo, sentía como muchas miradas y nadie le preguntaba por qué ella se inyectaba cada, cada momento, y en, va contando diferentes formas y siempre dice, solamente pregunta, si quiere saber por qué hago esto, o por qué los otros niños, y, y habla de muchas situaciones diferentes, niños ciegos, niños en silla de ruedas, y siempre dice esto, invita como al, al mensaje como que solo pregunta, si, no se va a molestar, como dices, depende de la otra persona, pero creo que siempre es el respeto. Se puede tornar más como normalizable, que es lo que tú dices. O sea, hay que normalizar y poder decir en palabras las cosas como son. Igual como que, bueno, mi niño es tímido o mi niño necesita, a mí me encanta decir que mi niño necesita más tiempo para entrar en confianza. No lo uh -huh. estoy etiquetando como tal, pero eso es una realidad. Uh -huh. Y, y así mismo lo voy aceptando y le, le hago ver a él que no es que esté mal, es que simplemente es su forma de ser. Y a mí, a mí me parece como que ellos también van creciendo y desarrollando una mayor eh, seguridad de sí mismos, de quiénes son y de que por, no se tienen que sentir. Entonces, si de repente los mismos niños perciben que sus papás no pueden o, o no se sienten cómodos de decir que tienen autismo, ya también van creando algo en ellos internamente.
1: Sí, como que cuanto, algo
0: mal en mí, exacto. Exacto. Sí, y creo que empieza por normalizar nosotros internamente y ser capaces, así sea que tiene alguna alergia o que tiene cualquier condición, empezar a nombrarla tal y como es. Como dices, la salud mental empieza también por normalizar los patrones o las cosas que nuestra propia historia, cuando empezamos a nombrarla sin juzgar, no estamos juzgando, simplemente estamos normalizando para que la gente se, se empiece como a sentir más identificado y haya muy, mucha mayor empatía. Sí, y en o sea, cuanto a que... los familiares y amigos, Melanie, que me imagino que son el contacto más cercano o los primeros que empiezan a apoyarte en este tipo de, de diagnósticos o, o situaciones familiares, todo sigue igual, o sea, ¿cuál es como la expectativa o, o las realidades? Yo sé que depende de cada familia, pero por ejemplo los amigos, ¿cómo es cómo esas relaciones si hay algo que cambia o que no debería cambiar?
1: Yo creo que, yo creo que empezando por las familias, Sí, todo depende de, de cada familia, pero partimos desde el punto de que estamos todos pasando por un proceso de duelo. Entonces, mis padres no aceptaron el autismo, o sea, no es que no aceptaron el autismo de, de, de mi hijo, pero no aceptaron que mi hijo tenía autismo hasta hace un par de años, y Lolo ya tiene ocho años. Entonces no es que ellos los estaban haciendo porque se negaban a esto, sino porque en verdad les dolía, les dolía porque era... Mi hermano tenía una, una niña, pero él fue como que el primer nieto, varón, o sea, eh, ca, cada, cada nieto extrae, extrae trae, trae su, su historia, ¿no? Entonces, como que era, era muy esperado porque yo supuestamente no podía tener hijos y siento que, que pues fue un ser muy especial al llegar a la familia y luego esto pues este ser especial vino con toda esta serie de complicaciones e incluso para ellos, pues ser abuelitos de mi hijo se estaba tornando complicado. Y la familia, es complejo poder trabajar y no desde un punto de vista de la familia, pero yo viendo para atrás era yo, porque yo pensaba que todo estaba en contra de mí. Entonces yo quería hacer un cambio en mi vida cuando empecé a hacer el cambio de la dieta, por ejemplo... Mi familia no entendía eso. Entonces yo decía como que ellos estaban en contra de todo porque ellos no entendían por qué yo lo estaba haciendo. Pero es que ellos no tienen por qué entenderlo. Si claro. lo entienden perfecto y si apoyan perfecto, pero dejé de juzgar el hecho de que no entendieran. Entonces lo que hice fue simplemente, que tampoco se debería hacer, pero fue alejarme un poco, pero me alejé porque yo tenía que defender mi, mi, mi punto de vista y lo mismo con amigos hay amigos que nos fueron muy curiosos y preguntaron y preguntaban como que cómo puedo estar aquí para ustedes tenemos amigos que realmente nos apoyaban ayudándonos con, con tiempo o sea con estando con nuestro con nuestro hijo otros amigos que nos invitaban a salir simplemente para sabes para sacarnos un poco nuestra rutina pero hay muchos amigos que se alejaron porque no sabían uno, no sabían cómo estar con nosotros, nosotros teniendo una vida miserable, porque en verdad al principio fue horrible, o sea, yo me la pasaba triste, yo me pongo a ver mi yo de cuando empezó este camino, y no tenía otro tema que hablar que del autismo de mí mismo, claro. porque mi vida se había derrumbado, entonces, en ese momento, sí, perdí muchos amigos, pero también gané un montón de amigos nuevos, y... Eso ha sido como una de las cosas muy lindas que el autismo me regaló y fue el poder darme la oportunidad de conectar con otros seres humanos de una manera totalmente diferente como yo lo venía haciendo. Porque antes yo conectaba con otros seres humanos mucho desde todas las cosas que compartíamos e interés. Ahora para mí no es un tema de interés, sino de valores, de comparto con seres humanos que tienen los mismos valores que yo. Entonces es como que cambió la perspectiva de, de, de toda mi vida, incluso cómo me relaciono, yo era una persona, yo me, yo me llamaba como eh, extrovertida situacional, pero porque me metía en este papel de, de poder cambiar eh, y casi que un camaleón, o sea, básicamente estar y adaptarme al lugar donde estaba, ahora... Mi hijo me ha permitido ser yo a donde sea que yo vaya. Porque mi hijo realmente me hizo conectarme con mi vulnerabilidad. O sea, mi hijo me, me rompió todos mis caparazones en mi vida y como que volvía a nacer una nueva yo. Y encontrar esa nueva yo ha sido lo más lindo de este camino. Y cuando te escuchaba
0: diciendo que perdiste amigos, mi mente pasó y que estoy segura que se encontró a ella y conectaste a, a, con esencia con la melanie que quizás estaba en todas esas partes que dices que compartías otras cosas con amigos que no estaban en los valores me identifico muchísimo contigo porque también ha sido como parte de la historia de, de, del estilo de crianza que he ido adoptando y de las cosas que yo voy aprendiendo me hace valorar ciertas cosas y buscar y atraer también gente que esté con esos mis principios porque al final rodearse de ese no es aislarse, pero contribuye muchísimo rodearte de gente con la que tú puedes compartir esos valores y sentirte parte, no sentirte como que yo soy aquí la diferente alrededor de todos, porque quizás es que tienes que buscar un lugar donde puedas ser parte. Qué bonito lo que dices, y la verdad que yo creo que aquí lo que las personas se pueden llevar es esto, o sea que si tú eres amigo o familiar, tomar tu tiempo también del duelo y de todo, pero ser curioso, atreverte a preguntar y acompañar desde la mejor energía, acompañar desde si te nace y quieres estar y quieres acompañar, pues hacerlo ya sea quizás con lo que dices tiempo, una llamada, un mensaje, algún apoyo o, o hay, siempre uno encuentra alguna forma de poder conectar y estar presente en, en los amigos y bueno, yo creo que hay, hay cosas que quizás no podemos controlar, como por ejemplo vamos a los parques o en restaurantes o salimos a a comprar. A veces yo veo que muchas cosas en, en la calle y como que trato de enfocarme en lo que puedo controlar, pero supongo que con un niño con estas capacidades diferentes quizás puede ser un poco más abrumador. Si, si a mí de repente yo siento miradas cuando mi hijo me está haciendo un berrinche en cierto lugar... Asumo que es lo mismo y quizás más intensificado cuando estamos con este tipo de diagnósticos que no, no sabes si de repente lo que tú estás viendo en la calle, no te sabes la otra parte de la historia y ya hay, hay personas como que quizás estén juzgando. ¿Cómo podemos desarrollar una mayor empatía? Incluso si hay personas aquí que nos escuchan que sean dueños de locales o que, o que se expongan a, a que lleguen familias con, con este tipo de niños, ¿cómo puedes darle una mejor experiencia de, a, al usuario? Desde la, desde la empatía,
1: ¿qué, ¿qué le gustaría encontrarte en un restaurante, en un parque o en un centro comercial? Bueno, y, y esto es siempre mirar a lo interno. O sea, yo creo que el, todas las familias, niños con condición o sin condición, cada momento es un momento de aprendizaje. Entonces, primero no vamos a poner a nuestros hijos, eh, en inglés se dice set for failure, no vamos a, a, a ponerlos para, para el fracaso, no vamos a exponerlos para el fracaso. entonces hay que tomarlo poco a poco, yo estoy diciendo que los papás, porque hay papás que dicen, ah, no es que como me hacen berrinches, no los voy a sacar, y tienen todavía, en esta época que estamos viviendo, hay personas que no, no sacan a sus hijos. ¿Okay? Entonces nunca los exponen, hay que exponerlos, pero hay que ir paso a paso y hay que definitivamente buscar o determinar cuáles son esos espacios saludables para poder hacer de cada experiencia... Un momento de aprendizaje, en caso tal tu hijo, pues sale con un berrinche, sale con un tantrum o, o lo que sea que, que vaya a pasar. Entonces partimos de: yo escojo los espacios donde quiero estar. Y si yo considero que mi hijo quizás se si me va a demorar haciendo el shopping en una tienda, hey, mejor no llevas a tu hijo de shopping en una tienda. O sea, así de sencillo. Claro. Pero, ¿qué pueden hacer los locales y las personas alrededor? Primero, no interferir, o sea, y yo creo que esto es hasta en crianza, yo detesto a Altaira cuando yo estoy en pleno proceso de conectar con mi hijo y que viene otro adulto, dije, ay, pero ¿por qué está llorando el niño? Vamos a darle un caramelo, o lo que sea, es como que, no, o sea, no, no, ¿por qué se van a meter en esto? Y luego entonces... Lo que, lo que pido es que entiendan que cada niño está pasando por, por un proceso, ¿no? Por, por un proceso y que nos acompañen en el proceso simplemente desde la conexión y la empatía. Y lo mejor para hacer es simplemente quedarte en tu espacio, o sea, que, eso, que esos adultos puedan eh, no interferir. Si yo tuviera, o sea, y me ha tocado, yo, te, yo estaba en mi oficina y eh, me ha llegado papás. Yo, yo, yo atiendo a jóvenes, me han llegado papás que tienen hermanitos con autismo y yo de una vez los determino o sea, es como que depende cómo veo la familia o si la familia ya me lo dijo o no yo no voy a ir de frente como que oye, me, me acabo de dar cuenta que tu hijo tiene autismo entonces, tranquila, aquí hay un o sea, está, estamos en un lugar seguro o sea, no me voy así de frente pero sí darle atención al niño es como que reconocer al niño que tengo aquí y decirle a la mamá como que estás en un espacio seguro o sea que, que tu hijo se sienta en confianza a mí me pasó algo muy triste en un café en Panamá y llevé a Lolo ahí hacían dulces sin gluten y sin no sé qué y es que bueno o sea para, para para tener una comida consciente en teoría deben tener una mente consciente y entramos a este lugar y había como que un estaban haciendo como que un tasting de tés. Y Lolo se, se dio como tres vueltas alrededor del lugar y la dueña vino y le habló a Lolo y le dijo, si no dejas de dar vueltas, tu mamá no te va a comprar tal cosa. Y yo como que, o sea, no estoy entendiendo, no estaba, en verdad no estaba haciendo ruido, estaba dando vueltas, quizás porque yo, yo me acostumbré a dar vueltas, a verlo a dar vueltas, lo agarre y le dije Lolo, eso no o sea, mi amor, eso no se hace, están haciendo algo ahí de adultos, vamos a quedarnos tranquilos acá. Pero al ella ir directamente donde el niño, el niño se vio amenazado, y no fue él el que comenzó a llorar, fue el hermanito que comenzó a llorar, sin parar. Y yo como que, oh Dios, ok, ahora sí, esto se descontroló. Obviamente yo lo que hice fue llevármelos, o sea, es como que no voy a estar en un lugar donde no estamos bien recibidos, Claro, una parte de nosotros como padres irresponsables, que dio tres vueltas, sí, lo agarré y ya, o sea, como que lo voy a controlar, o sea, como que tranquila. Pero, no, o sea, es como que exalt, se exaltan, ¿no? Yo creo que, que dar el, 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 simplemente el apoyo a los padres es ya con eso, es como que grande. Eh, y si en, en algún momento hay un niño pasando por un tantrum tantru muy grande, si el local tiene un espacio, ¿sabes? Como que una oficina o algo, ofrecerle a la mamá, como que, oye, necesitas un espacio para, ¿sabes?, como para calmar a tu hijo. Y yo creo que esto le vendría bien no solamente a familias con niños con condición, pero es que a todos los niños. Entonces, lo que, lo que está pasando hoy en día, siento, es que los niños se tienen que comportar de cierta manera, no, es, no tienen derecho a a tirar ni una sola pataleta eh, afuera porque ya de una vez vienen las miradas de, de, de juicio como que eh, niño malcriado y se los dicen que es lo peor como que, ay, qué niño tan malcriado, qué niño tan llorón entonces comenzamos a pisotear a los niños que no puedan conectar sus emociones porque es que van a molestar a los adultos ahí al lado creo que tenemos que comenzar también a vivir en una sociedad donde toda la sociedad realmente está criando a los niños yo creo que todavía no hemos entendido eso. O sea, toda la sociedad cría a esta generación. Hoy yo leí algo en, en internet que me pegó duro y fue como que ningún niño se levanta un día y dice hoy voy a hacer el bullying de mi, de mi escuela. Y por otro lado, ningún niño se levanta diciendo hoy voy a ser la víctima del bulliador de mi escuela.
0: Claro.
1: Todas estas acciones de, lo, de nuestros niños son reacciones de los adultos de la sociedad en que vivimos. Entonces, creo que hablar un poco de esto y hacer consciente a la sociedad de que es responsabilidad de todos criar esta nueva generación es sumamente importante. Sí, me encanta y estoy 100% de acuerdo
0: de, en lo que dices, ¿no? Que queremos que los niños se adapten a nuestra prisa, a que todo tiene que salir como nosotros lo pensamos, a nuestro control, y ahí es donde exactamente no vemos la enseñanza que ellos nos traen de empezar a soltar el control, a, a darle prioridad a las emociones. Que creo que cada, cada día hay una noticia pues, que puede estremecer más que otra en relación al tema de las emociones. Y definitivamente que son el reflejo de lo que están escuchando, lo que están viendo, y no solamente de los padres, sino de toda la sociedad con la que ellos conviven. Y con, con lo que dijiste de, de, los, de las salidas, me pareció súper importante que cada uno de nosotros como padres conocemos a nuestros hijos y sabemos a dónde podemos llevarlos, porque también yo creo que puede haber el otro lado, que no, no sé, a veces siento que esto es conciencia de, de ambas vías, no como que si tú eres consciente de ciertas cosas, no es poner a los niños a un, un ambiente donde quizás va a haber, o sea puede ser que las personas no están capacitadas, no tienen las herramientas para manejarlo, y pretender de que todo el mundo se adapte, quizás es un poco irreal o es una expectativa muy, muy alta. Yo creo que también hay, hay familias con o sin diagnóstico que esperan de que pues, no pase nada y que yo tengo que, todo el mundo tiene que adaptarse a mi niño y que no diga nada cuando yo creo que nosotros somos responsables y si eso a nosotros no nos va a gustar o no queremos que haya una mala experiencia o que lo vayan a tratar de una forma que no, ser un poco conscientes de ir a donde los vamos exponiendo y no esperar como que todos los demás lugares nos están esperando con los brazos abiertos ah, sí ven que aquí estamos todos listos, pues quizás puede ser que el local no esté listo, o el lugar no esté listo, y creo que es parte de la realidad de aceptarlo, y, y, y se vale, pues, se le podrá dar alguna recomendación, pero no quedarnos con eso como que es culpa de los demás, quizás también yo me puedo responsabilizar un poco, de Total. que puede haber una
1: situación, y yo soy responsable, el adulto a cargo. El ejemplo para mí más fácil es el cine, hace, hace unos meses me llama una mamá, que quería tirar un comunicado, que X cine, la había casi que sacado de la sala por su hijo, o sea, yo empecé a llevar a Lolo al cine cuando él se podía quedar quieto, tranquilo, la palabra quieto es como que para mis oídos, pero o sea, se podía quedar tranquilo y disfrutaba ver la, la, la película, y con Billy igual, o sea, es como que, y si no la disfrutas te vas a dormir, pero si no, no tienes por qué ir al cine, o sea, no tiene. ¿Qué pasa? Que a veces elegimos las experiencias de los niños de acuerdo a la experiencia que a mí me gusta. Como que, ay, a mí me gusta ir al cine, así que seguro a él le gusta, así que lo voy a llevar. No, si no está disfrutando la película y si no la está entendiendo, ¿para qué lo vas a llevar al cine? Ah, no es que hay que exponerlo. Sí, hay que exponerlo. Pero, ¿cuál es el aprendizaje? O sea, ¿qué va, qué va a sacar de esa exposición? Estar clavado en una silla, viendo una película, de eso no aprende nada. Claro. Exponerlo al parque a que juegue con otros niños. Sí, ahí sí, porque vivimos en una sociedad, hay que saber cómo se juega, y hay que entender que tampoco lo voy a llevar al parque, o sea, si es la primera vez que lo estoy llevando al parque, yo no lo voy a llevar al parque a las 5 de la tarde donde están todos los otros niños. Quizás ponerme de acuerdo con otras familias, oye, mira, quiero llevarlo al parque, qué tal si podemos ir con tus hijos tres cuatro niños o sea Lolo todavía al, a los ocho años él me ha pasado que sabes como que corre no, no es que corre sobre es, pues, va corriendo y puede a, a, a tropezarse con una persona porque no está midiendo bien su, su espacio que eso le pasa a cualquier niño pero ojo como el niño tiene autismo van a ver a ese niño que hizo eso y no lo toma mal yo sé o sea ya yo ya yo entiendo que es así y es normal, perfecto, pero no lo voy a poner a que fracase. Entonces, que al principio, porque yo conozco papás que sus hijos tienen 10 años y que es muy poca la exposición que han tenido, al principio que uno lo va a exponer, exponerlo con, en ambientes y con personas que no vayan a hacerle daño al niño y a nosotros, porque al final las miradas de juicio, el niño ni siquiera se da cuenta, Muchas veces, muchas veces ni siquiera se da cuenta. Es a nosotros que nos rompe el corazón. Exactamente. Sí, creo que es un proceso de ir poco a poco, pues yo creo que
0: quizás hay muchos padres que quieren como que hacer que pues, todo siga normal y que no pasa nada. Y puede ser que ahí estén cayendo un poco en, en la negación, pues si no aceptar un poco que sí existe una, una condición, que existe una diferencia. Y como dices, que al final no le va a afectar tanto al niño esas situaciones, sino a ellos mismos emocionalmente sentirse eh, diferente y creo que es parte de, de hacerse responsable ¿no? y no querer culpabilizar a, al resto, me encanta por último quería preguntarte palabras que sí y que no demuestran empatía o sea, ¿qué comentarios son así como que te llegan al corazón y qué palabras mejor evitar cuando somos amigos de, o estamos enfrentando
1: en amistades o familiares un diagnóstico? yo creo que no existen las palabras que sí o que no porque si empezamos a enjuiciar esas palabras, queremos, quiere decir que estamos a la defensiva y que no estamos abiertos a la curiosidad. A mí me han hecho de todas las preguntas y he tenido debates con amigos que me llaman como que eh, Melanie, ya yo sé tu posición sobre este tema, pero en verdad me interesaría saber. Y yo estoy abierta a compartir mi experiencia y creo que entender que para convivir no tenemos que todos pensar igual. Claro. Podemos simplemente, si, si estamos abiertos a entender que cada quien tiene su manera de pensar, que cada quien tiene su manera de criar, que cada quien tiene su manera de, de, de vivir, no, no, las palabras no tienen que hacer daño. El que una persona me diga, no sé, a mí el tema de la comida es como que mi, mi, mi trigger más grande, no pero como que, una persona a mí me dice que, ay, mira ni porecito, que tu hijo no tiene una niñez normal, que no puede comer caramelos, porecito. es como que, yo no voy a coger rabia de eso, porque yo digo como que es normal, o sea, es como que son tus emociones con la comida, no, no hay juicio sobre, sobre, sobre eso. No te voy a decir que en ocasiones no he estado por la calle, que las, hay algunas miradas que me, que me han molestado, o algunas palabras de, ese niño sí se porta mal, eso, eso me pasa cada rato. El, ay, mira, el comparar el compararse es algo que si sí sí, sí no me gusta y yo creo que no es un tema de autismo o sea, en general pero a veces estoy con, con mis dos hijos dije que, ay mira ese, ese Billy se porta mucho mejor que Lolo es más tranquilo Lolo es bien hiperactivo eso, eso me duele en el alma y ahí yo simplemente digo pero no, no quiero excusarlo tampoco porque yo no uso el autismo como una excusa para mi hijo y es como, lo que pasa es que Lolo tiene autismo entonces, ya, o sea, la otra persona en verdad queda que no sabe ni qué decir. exacto Pero no lo, no lo juzgo porque al final eso es lo que nos han enseñado. El niño que se porta bien versus el niño que se porta mal. El niño que hace caso versus el niño que no hace caso. El niño que llora versus el niño que es llorón. Entonces, todo es de comparación. Sí, o sea, yo sí invito a la población a que dejemos que los niños sean curiosos. Porque desde chicos nos enseñan a voltear la cara. Es normal que los niños, una vez Lolo, eh, había un señor con una panza enorme y la camisa eh, se la había subido, Ajá. y Lolo llegó y le tocó la panza, dice que comió mucho, a mí me dio risa, o sea, es un niño, El señor también le dio muchísima risa, es un niño, es normal que incluso las diferencias físicas causen curiosidad pero es uno el que lo enjuicia como si está mal, lo juzga como si está mal o está bien. No, es meramente curiosidad el niño dándose cuenta que hay una persona que quizás tenga una panza más grande que otro, que quizás tenga una tez más oscura que, que otra. Si lo dejamos explorar y, y ver esas diferencias y hacerlos entender que aunque seamos diferentes, tenemos cabida en esta sociedad, perfecto, ya podemos decir que ganamos como sociedad. Pero si yo como mamá voy a decir, Lolo, no, eso no se dice, eso está mal, eso no sé qué. O sea, la simple diferencia de una persona que quizás con una panza más grande que otra, ya está mal, ¿qué va a pensar el niño cuando ve a un niño actuando diferente que otro? Ya está mal. Entonces, la curiosidad, la otra vez me, llamó, me, me mandó un mensajito una mamá y me dice es que Melanie, eh, quiero contarte como que la experiencia de mi hija con Lolo en el salón. Ella llega y me como que le preguntó a la mamá, no, no sé exactamente qué fue lo que le preguntó, pero ella me dijo dice, que fue un momento perfecto para explicarle que hay niños diferentes y que todos somos diferentes. Y luego la niña como que llega a la casa y le dice que mamá, tienes que ver los dibujos de Lolo, es el mejor del salón. Y luego dice que mamá, Lolo lee mejor que yo en el salón. Qué lindo cuando le das la, le das la oportunidad de validar las diferencias de otros seres humanos a los niños, no solamente ven las cosas negativas, también claro. ven las cosas lindas de, 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 la, de esas diferencias. Y crecen valorando, pues dándole la vuelta a las cosas y sacando algo positivo, valorando
0: diferencias o reconociendo las capacidades de otro. Y ahí es donde dice, pues ganamos como sociedad, sí. Todo esto se va multiplicando y, y eso que de repente soñamos que hay una sociedad más empática, más que ni siquiera es inclusiva, sino que simplemente todos estemos entre el amor y el respeto hacia nuestros iguales y podamos conversar y ser quienes somos sin tener que ajustarnos, porque al final nosotros como adultos estamos todos llenos de mm, caparazones o como que, ay, bueno, es que quizás si digo esto le molesto, no, poder ser quienes somos y enseñarles a los niños que mantengan eso, porque ellos son auténticos y para mí yo saco eso como que es lo que nos vienen a enseñar, a rescatar nuestra autenticidad y poder nosotros atrevernos a decir, mira, yo creo diferente, si tú lo haces de esa forma yo lo respeto, pero tampoco hago ver a mi hijo de que porque él esté recibiendo una, una educación, una crianza diferente, la de nosotros sea mejor que el otro, simplemente lo que nosotros hemos escogido. Y así mismo los niños van viendo las diferencias de los demás niños, que un niño tiene una cosa, tiene la otra, o sea, es bien, bien amplio lo que se puede lograr simplemente sacando como lo positivo, sacando aquello que de repente construye más que enfocarnos en, en lo neg los negativo, los problemas. Uh -huh. Por yo último, soy... Melanie, no sé, ¿algún mensaje que quieras dejar general sí. desde tu experiencia y los datos de tu libro?
1: Eh, bueno, algo que quiero rescatar de esto es como, o sea, al final nadie tiene la absoluta verdad. Eso que tú dices, el hecho de que yo crio así no quiere decir que la otra, la otra manera de criarse sea diferente. Y a la comunidad de eh, mamás que tienen niños con condición, entender que la vida y la sociedad no está contra nosotros. O sea, creo que si, si nos quitamos ese estigma de que tenemos que luchar por una sociedad más inclusiva, no, 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 la lucha a veces la hacemos mal. Yo recuerdo eh, la primera marcha del autismo que fui que era llevar a los niños, no sé qué, o sea, había niños que estaban agotados, yo no estoy, no estoy diciendo que está mal hacer la marcha, pero ¿cuál es? O sea, ¿qué se quiere ganar de eso? ¿Qué es lo que realmente se quiere hacer? Porque pues caminar, cami hacer una larga caminata para algunos niños no es lo más, no, no es el lugar más saludable o sano, sa eh, sano emocionalmente, o sea, Lolo estaba, yo tuve que salirme a mitad de marcha porque Lolo estaba agotado, por mí, yo quería estar en la moción y seguir diciendo que estaba luchando contra, eh, o sea, para una, una sociedad más inclusiva. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo y creo que tenemos que partir desde la vida, no está en contra de nosotros. ¿okay? Aunque pareciera y se sintiera a veces que sí, que a veces hasta cuestionamos. A lo que sea que creamos, Dios, la vida, la, el universo, o sea, cuestionamos a, ese, a eso más grande ahí arriba, como que ¿por qué me tocó esto a mí? O sea, ¿qué hice mal yo para merecerme esto? La vida no está contra ti. Y bueno, escribirlo el autismo y yo, por muchas razones, tenía mucho, el libro tenía muchos propósitos, pero uno de los propósitos más grandes era poder hacer entender a la sociedad que uno, no hay un camino exacto para una condición de un niño y hoy me extiendo a condición porque cada vez vemos más niños con condiciones, Altair. Es una cosa realmente triste, pero ayer estaba en un restaurante y me llegó una persona como que Melanie le pasó esto a mi hija cuando nació. No tengo idea qué va a hacer de su vida. Antes yo escuchaba estas cosas como que uno de cada muchos sí. niños. Pero ahora cada vez es más común que los niños tengan una condición. Entonces, entender que nosotros como padres, junto a nuestros hijos, hacemos el camino de sanación. Y cuando digo sanación, no estoy hablando de una sanación del autismo ni algo físico, sino es una sanación de nosotros como seres humanos, que ellos vienen a ayudarnos a evolucionar en este camino. Que hay luz, hay vida, después del diagnóstico, si uno se da la oportunidad y uno prioritiza las cosas que realmente quieren en la vida. Entonces, Cambiar la manera de ver la vida es algo grande, es algo que busqué en este libro. Y también dar recursos en español. Porque cuando escribía el libro, ya yo me había hecho la mente de, de las personas que hablan español no leen tanto como las personas que hablan inglés. O sea, la cultura de lectura, especialmente en nuestro país, no es tan grande. Y es cierto, pero alentar a las familias que lean, tenemos que educarnos antes decíamos como que no nos tenemos que educar para esto, porque esto sale natural, esto de ser mamá sale natural, y esto es algo que el instinto, sí, perfecto, el instinto es cierto, pero cuando has vivido conectado al instinto, no nos han llevado conectados al instinto, así que no tenemos idea el instinto de ser mamás, y podemos salir a estudiar, yo me metí en el curso de, de, de crianza la otra vez, porque en verdad necesito ayuda criando a mis hijos, no tengo idea cómo hacerlo, ser humildes y aceptar esto, educarnos para tomar las mejores decisiones. Lolo lotismo y yo lo pueden conseguir para Panamá directamente en mi link de Cuánto está también en Orgánica y en Hombre de la Mancha y está en Kindle, versión digital también. Entonces, en verdad ha sido un libro de nuestra historia, de la historia de Lolo, sin pedirle permiso, pero pues algún, en algún momento le diré lo grande que fue poder compartir esta historia al mundo, para eso, para ser la voz de muchas familias que vivimos con este diagnóstico en silencio y con mucho dolor a veces. Me imagino que también fue parte de, del proceso que
0: dices de, de reencontrarse, de, de sanar, compartirlo. Yo he leído que es parte de la sanación, empezar a compartir tu, tu propia historia, puedes... Pocos o muchos, decía donde lo leí, pocos o muchos tomarán y se inspirarán y ya en, en eso estarás contribuyendo a, a un mundo mejor. Así sí. que me encanta, yo creo que luego te voy a invitar porque me encanta también el, el enfoque que le has dado a, al autismo como, un ser, como tratarlo como un ser integral. Veo mucho lo que compartes de tu cuenta y a todos los que nos escuchan los invito a, a seguir a Melanie y, si, y más si tienen como un diagnóstico alguna una sospecha, un indicio. Creo que entre más temprano se empieza a ver este enfoque que tú tienes de algo integral, puede ser mucho más positivo para todos como familia porque con diagnóstico o no, pues somos seres que necesitamos vernos más allá de ir a tratar una enfermedad como tal, sino cómo ayudamos al cuerpo a funcionar mejor. Así que te agradezco muchísimo, Melani, tu tiempo y tu vulnerabilidad sobre todo por compartirnos tu historia. Los invito a, a seguir su cuenta que se llama Mi vida, ¿cómo? ¿Recuérdenos la mi cuenta? Vida con, mi vida con autismo. Mi vida con autismo. Y pues con el, los links de este episodio voy a dejar los enlaces para el link de cuánto y toda la información para que puedan conseguir tu libro. Muchas gracias, sí. Melanie, y gracias a todos los que escucharon este episodio. Gracias por ser parte y nos vemos en el próximo.